Varmt välkommen tillbaka till Pengepodden. Vi snackar episode 13, Karl Oskar. Vi gör det Anders. Här är er det episode 13 i motsättning till de som driver med flygsällskap, hvor det ju inte är er rad 13 eller de som ska bygga hoteller och skyskrapare. Där är er det heller ingen etage 13, så kör vi på episode 13 på Pengepodden. Ja, men jag har ju lagt märke till att det är er enkelte fly som faktiskt har infört sätt rad 13 också nu. Nej, jag flyr inte med dig. Nej, du nekte Nej, det är er bara tull självklart, men det är er sånt det gör. Det är er en tillbud och efterfrågan och folk vill inte sitta på rad 13 och då är er det heller ingen rad 13. Men episode 13 av Pengepodden kommer att bli klassisk. Vi har besök av gäst i studio idag. Det stämmer. Vi har en av de stora nästorna, väldigt känt namn i norsk finans, men då jobbat mest mot professionella kunder. Det är er Ivar Strumpdal från Arctic som kommer här in lite senare i sändningen. Ja. Eh, markedet har ju varit en berg- och dalbana. Vi har haft extremt volatilitet eh, där ute. Eh, Ivar ska väl hjälpa oss med att kanske tegna upp lite de större bilderna, se på makroperspektivet. Så det blir en egen del i mitten av sändningen. Först så ska vi prata lite lite och så ska vi ta frågor och svar efter Ivar och så kommer vi tillbaka med vår nya spalt i en krona spart också på slutet. Ja, det blir spännande. Men Karl Oskar, det är er ju orolig marknad och jag får med att du är er lite av och lite på lite om varandra här du nu. Ja, kort fortalt så är er det ju så att jag är er en trendbaserad person egentligen. Jag växte upp i eller min inträden i finans var i ett i var i Delphi i sin tid för det blev köpt upp av en bit av storbrandsystemet. Man er väldigt trendfokuserad och det som har gjort att jag har varit väldigt optimist på marknaden lång stund har ju varit en klar och väldefinierad upptrend i de stora marknaderna, alltså vill säga si i världsindexen och särskilt då i USA. Det har blivit brutt i den processen vi har varit igenom denna sommaren här sån. Och så kom det då ett väldigt brått fall eh, ned, kulminerade i begynnelsen av förra uke. Och eh, det igen, det, det var för extremt. Så första dippen ska man alltid köpa. Men så är er det egentligen markedets uppförsel under både det fallet och under denna reaktionen upp igen, som då är er utslagsgivande för hur den ska se. Men men upptrenden är er brutt och eh, jag intar en nog mer försiktig hållning. Så då ser man nu på andra städer man kan placera en bit av kapitalen. Så sitter jag inte här på någon helt kristallklar kule jag heller så ting kan gå upp ting kan gå ner men mm. men jag väljer att reagera närmast helt sån mekanisk på detta här i och med att jag idag ser på man ser ett signal som är er av den typen man baserar sig på så ska man ju bara reagera. Men klassisk du var ut för en stund tillbaka på Forsia finansavisen och varsla att dåligare tider i aktiemarknaden har kallat kracknisse det var Kina problematiken som du var lite till ute på. Då sa du att du satt 80 % i cash samtidig som när Kina fick vi fick den här otroligt negativa dagen på börsen så var det ju till in och då köpte du lite grann också mm. och följa nu nu är er du lite på väg ut av marknaden igen vanliga folk som prövar att ta med på den måten här speciellt med sina långsiktiga portföljer eh makt ju inte att sälja på topp och köpa sig tillbaka på bunn och därmed så går de ju också glipp av kursuppgången Er det här en strategi du anbefaler för folk flest eller vad du Nej det är er egentligen lika svårt att komma en strategi och anbefale til folk flest som också finna klär som passar till folk flest då då måste det bli ett et lommetörkle eller något sånt mm. Så det är er klart att jag det kan se si det jag är er ju gammal trader alltså drivit med det länge och har nog lättare har jag sett både för att sälja och köpa aktier än det folk flest har Fordi både det at man, at man da faktisk reagerer når man ser et eller annet, og det at man vet hvordan man skal gjøre, det at man sitter riktig positionerat. det er ting som, som kräver lite grann erfaring. Er man väldigt langsiktig, og langsiktig sparer, og månedlig sparing for eksempel, det kör jeg bare på som, som vanlig, og sitter med de, med de lange, tjukke brillene og ser fremover, så ska man bara ligge i markedet. 
Men men jag tror eller syns i alla fall det är er behagligt att kunna kunna vara lite reaktiv och det och vara lite opportunistisk i markedet. Så är er ju frågan 2, har jag egentligen tjänat eller tappat något särskilt på det? Uh, og der er vel juryen på gangen enda Det er, det er vanskelig mm. å være uh, rask nok uh, Og å treffe godt nok uh, I et marked som beveger sig så mye Rett og slett fordi det som ser ut som et godt kjøp den ene dagen Ikke nødvendigvis er det neste dag Og at man gärna kommer in lite for tidlig på sånne dipper Så ja. det, er ikke noe, det er ingen strategi jeg vil anbefale til hvem som helst Akkurat som en rallysjåfør ikke kan anbefale en vanlig chaufför att sätta sig i den bilen og prøve å kjøre i 200 km i timen på en skogsvei I, Ikke gör det <laughs> Ha en plan och ha en strategi og følge den Det er ja. det viktigste Og Definitivt. om det er at man skal prøve å ta i eller være langsiktig Selv så har jeg jo sittet dønn stille i båten gjennom hele sommeren Jeg har vel kjøpt en aksje Det er abg Sundal Collier eh, och så har jag gjort en bitte liten eh, har trimmat häcken lite grann. Jag har gjort en liten sommarengöring eh, för att få en lite mer koncentrerad portfölj. Sålt undan lite fond, men ingenting i förhåll till en positionering för ett börskrack eller korrektion då. Det har jag gjort det då, men här finns det ju ingen fasit. Nej, det gör ikke det. Så där er, som du ser, det är er viktigt att en vär har i alla fall en, en bevisst tankegång i förhåll till marknaden och följer det. Det er nøkkelen til suksess i det lange løp. Men det er spennende i markedet nu. Det er bare å følge med og henge med i svingene. Vi skal gå over til vår gjest, og som vanlig da, så må vi tusle ut av studio og la deg få ha elleville tider her alene. Det blir spennende. Jeg skal sitte her med Ivar Stromtal. Vi går gjennom hva som skjer litt på det internasjonale markedet, og ikke minst hvor de som forvalter legger sine sjetonger. Og så kommer vi tillbaka igen i studio här mot slutten. Då blir det frågor och svar och en krona spart och här har vi ju fått in massa förslag så det blir spännande. Ja, vi snackar som en 20 minuter då. Ja, då har vi fått en gäst i studio här sån. Detta är er en person som är er väldigt känd i norsk finans, kanske speciellt inför det man kan kanske säga si er institutionella kunder, alltså det professionella marknaden. En fyr som har varit megler och strateg i många år och som nå sitter som som portföljförvaltare i Arctic Fund Management som då leder för deras världsfond. Så du sitter ju mitt i och varje dag ser på en rekke problemställningar som är er väldigt intressant och helt centralt i finansmarknaden. Jag önskar välkommen till Ivar Strumpdal från Arctic Fund Management. Tack för det. Ja, vi vi försöker ju till dagligen att få göra det bästa ut av dessa marknader som ju nu har varit volatile och mm. kommer till Ja, stora bevegelser och det det känner ju på alla bitar av det för det har det har tre rentefond och så har det två aktiefond våra vet i Norge som förvaltas av, av Albert Kollet och så du som sitter på det internationella. Ja. Så här känner man gott hur skoen trycker och frågan är ju då är det någon speciella stenar i skoen du vill dra fram? Ja, det är er ju är er ju det. Det det ena är er ju själve volatiliteten. Alltså det det är er viktigt att hantera i sig själv och inte bli revet med verken den ena eller den andra vägen för det är er väldigt lätt att bli väldigt mörkt i sinst i dagarna det faller och väldigt lyst i sinst i dagarna det, det, det stiger men att heller försöka att fäste blicken lite längre bort. Jag får stora bevegelser i marken ger också stora möjligheter. Det kommer ju i grunden på hur man har positionerat sig i förkant. Absolut, absolut. Så så och det är er en, en del som liker liker dessa tingene för nettop för det skapar stora möjligheter både för att tjäna och tappa pengar. det grundläggande bilden för oss eller det som ligger dypest i grund är er att vi tror på relativt sett uh, lavere økonomisk vekst globalt än det vi har varit vant til att se de siste uh, 10-15-20 årene. Mm. Uh, ikke minst fordi vi tror på att Kina vil, vil slakke av betydelig, og de vestlige økonomiene vil vokse, men ikke vokse väldigt starkt. Og det att Kina slakker av vil også ha 
stor betydning för andra fremvoksende land med et undtag för India men India är er ikke stort nok til virkelig att trekke trekke lasset slik at det blir lavere vekst men lavere vekst vi er jo viktig for oss i flere hensener det betyder også fortsatt väldigt lave renter relativt sett ikke nødvendigvis lavere än det vi ser i dag selv om vi tror norske renter skal noe nærmere det vi ser i resten av Europa Altså kanske norska renter lite ned och europeiska renter lite upp slik att de mötes ett sted på, på halvvägen men det blir i historisk perspektiv väldigt lave renter. Mm, så vi, vi ser också en situation där er slut på den tiden hvor höjvande løfter alla båter i världsekonomin och ja. det vill gå relativt trott framöver men på positiva sidan allikevel. Absolut. Det, det det er en par trender vi ser i forhold til dette. Det det ena är er jo nettop det att det blir lite vanskligare att se att att ett tidevanne løfter alla båter. men de sällskapen som klarer och få det vi kan se si är er genuin vekst i detta marknad som har relativt lav totalväxt och väldigt lave renter och därför kan vi kalle det väldigt lav diskonteringsfaktor egentlig i aksjemarkedet totalt sett. De som da får vekst, de får en väldigt høy eh, verdi. Ja. Det ser vi jo eh, tendenser til, ikke minst i teknologisektoren. Ja, og helse. Eh, og, og helse. Mm. Eh, og vi vil også se det i en del andre utvalgte sektorer, og fremfor alt utvalgte selskaper innen andre sektorer. Og det kan også være i sektorer som, som, som ikke gör det så bra, uh, og av sektorer vi ser for oss som vil ha større utfordringer så er det klart der ingår råvarebaserte sektorer mm. uh, og i norsk sammenheng så er jo det viktigste her olje, gas og det som ligger, uh, ligger i nærheten av det uh, og der er jo vi mest uh, bekymret kan man si ja, for, det, for, det, for oljeservice-sektoren ja, for, ja, for, for, for vi går in på hvorfor det altså, her kan man jo risikere å få det som, som ofte kallas for sånne verdifeller at du får aktier som til synelatene på multipler og særlig basert på historisk inntjening ser ekstremt billig ut og så har analytikerne gjerne en tendens til å tro at alt skal normalisere sig og at man skal opp mot det så slik det var uh, før mm. uh, og da gå in og bli sittende i aktier som 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 som, som rätt att er eller det är er billigt nu och det vill se billigt ut lång stund framöver och då då särskilt i i olje och eller det vill säga si i oil service kan du kan du utdypa det lite grann varför Norge eventuellt sitter på en lite en lite dålig position här. Ja. Nej, det är er helt riktigt uh, value traps eller värdefäller vill vil, vil det vara ganska många städer, inte minst i denna sektor och nog av dessa det vill också till dels vara underbyggt av väldigt höga utbytesnivåer en stund framöver. Uh, men uh, man skal være forsiktig med att köpa aktier baserat på høyt utbytte hvis det nettopp er en, en, en value trap. Uh, et uh, eksempel i historisk er jo der Norske Skog. Da Norske Skog hadde et skyhøyt utbytte, uh, avkastning, så, så var det akkurat da man ikke skulle köpa det. Noen sånne eksempler vil man også nå finne i oljeservice. Ikke mm. alle. For i oljeservice er det stor forskjell på, på hvilken teknologi de forskjellige selskapene rår over, hvilken kostnadsbase de har, og så videre. Men generelt for de norske selskapene så kan vi vel si at de er litt for mye rettet mot den mest komplicerade delen av olje- og gassutvinning i verden. Ikke bare i Norge. Årsaken i dette henger jo litt sammen med nettopp det at vi er i Norge og Og Norge med arktisk klima, offshore og ikke onshore, og til dels nå stadig dypere vann og så videre, gjør at vi har måttet utvikle eh, teknikker og teknologier som kan håndtere disse tingene. Eh, de teknikkene og teknologiene 
koster pengar och det gör ju att den oljen blir nog dyrare än en för exempel det vi finner i, I Arabia, eh, Ryssland, eh, mm. Latinamerika på land och sannsynligen också, också en god del dyrare än det vi finner i USA på land i denna så kallade eh, skiferoljen. Um, det som då i tillägg gäller för norsk oljeservice är er ju att vi säljer ju inte bara denna teknologin och denna kunskapen uh, i Norge och på norsk sokkel vi säljer den också utanför Norge och då inte minst till land som Brasil, andra land i Latinamerika och land i Afrika. Andra land hvor det har akkurat varit samma typ av oljeutbygging på dypt vatten och dyr oljeutbygging och hvor vi då en stund hade närmast en konkurrensfortrinn med relativt billige en stund norska ingenjörer. Ja. Och nu är er det plötsligt kanske inte så billigt längre. Nej. Nej, det är er också viktigt att huska att akkurat på detta hade och har Norge ett komparativt fortrinn. Vi har relativt låga löner på, på den typ ingenjörkapacitet som du säger. Vi har vi har klynger, vi har liksom ett ett et gott hemmamarked som man kan 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 basera sig lite på i gode tider och så vidare och så vidare så att väldigt många av dessa porterske fördelarna satt Norge med när marknaden var gott. Men de slår lite emot oss uh, nu och gör att väldigt många av de sällskapen som är er väldigt knyttet upp mot att sälja produkter och tjänster som utnyttjar eh, denna teknologin som är er avancerat. Eh, de sitter nog med ett omställningsbehov som är er ganska stort och de som då är er mest utsatt naturligtvis, det är er de som samtidigt har väldigt hög gjeld och det är er ju en god del av dem. Så ja, det är er det problemet är er ju att den kapitalen man nettop har investerat i kan det vara svårt att få en god förräntning av vad så rätt slett. Helt riktigt, helt riktigt. Och det är er ju något som styrer vår, vår när vi ser på utvelgelse av vilka aktier vi ska ska ta. Det är er nettop detta hvor vilket kostnadsnivå är er de avhängig av för att för att klara och få igen eh, detta och då kommer ju gällen in som en väldigt viktig del av av den ekvationen. Har man mycket gäll så så är er man mer avhängig av att ha höga intäkter hela tiden än om man har noe mindre gjeld. I Norge har man jo til dels klødt seg litt i hodet over hvorfor TGS har klart sig så mye bedre enn disse, en del av de andre seismikkselskapene, men det er nettopp fordi markedet fokuserer på disse tingene. TGS har ikke veldig mye, mye stål, de, de har nesten ingenting, de investerer en del i bibliotek og, 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 og lignende de også, så, det, så de også øker på med investeringer nå, men de är er mindre grad kapitaltunge än flera av de andra seismikselskapene är er. mm. så det är er ett exempel på detta och då kan nettop disse seismikselskapene disse supplyselskapene och så vidare de kan nettop bli det du nämnde tidigare såna värdefäller mm. hvor de ser till synlatten väldigt billigt ut nå så länge de opererer på på gamla kontrakter, riksällskaper kanske ända värre kan man se. Si. Så länge kontrakten löper så tjänar de väldigt god pengar, fortsatt i stand till utbetala utbytte. Men ser vi det to tre år ned i vägen så ser det betydligt mörkare ut och då sitter de fortsatt igen med med hög kapitalbindning och hög gjeld mm. som jo må betjenes och vi vet ju för exempel Sidril som 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 är er kanske den mest professionella i detta og styres mest profesjonelt, de tog jo konsekvensen av dette og kuttet utbytte uh, allerede. For ja, de tog jo mange grep på ja. balansen også ja. nå, på resultattalene som kom her nylig. Helt riktig. Så, 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 så en del som både er sterke nok, kanskje til dels også anser at de har sterke nok eiere, og, og kan gjøre dette, de tar jo grep allerede. 
Og vi tror ikke hele denne branschen skal slås ut og bli borte og synke i havet, bokstavlig talt. Men det vil bli omstillinger, og det vil bli ändringar og noen selskaper vil gå under. Noen selskaper har jo allerede gått under, mm. og, og, og det var rätt nok mye på grund av mismanagement naturligvis, men, men og har jo varit genom refinansiering, men vi tror nok det blir någon flere av dem. Ja. Og det vil jo ha eh, ganske stor betydning både for eh, det norske aksjemarkedet og det norske kreditobligationsmarkedet, som også har många obligationer eh, som är er utstött av denna typ av selskap. Ja, for det är er ju ett stort separat tema. Jag tror att vi ska gå mycket in på det, men det är er klart mycket av den gällen som eh, jo är er nettop på grund av stor kapitaluppbygging eller alltså nya skepp, nya rigger eh, i denna branschen. Det står ju finansierat i delvis i det norska rentemarknaden mm. i det som ju kallas high yield eller hög rentemarknaden. Ja. Så att det vill vara en stund till solen skinner på det igen. Det tror jag kanske vi kan kan slå fast, men, eh, men det är er alltid ja. intressant att se så du, egentlig det generella bild du kommer med er at du, du venter at det vil skje økt strukturendring her. Det vil være oppkjøp og fusjoner og grep blir tatt for å kutte kostnader og for å bedre sin situation men någon generell medvind kan vi ikke vente på en god stund i, I oil service. Men, men der kom du med et viktig stikkord, dette med, med, med omstrukturering, det innebærer også oppkjøp, fusjoner, etc. Vi har ikke sett så mye av det i Norge nå, men vi har jo begynt å se det i USA. Mm. Vi har sett det både innen olje- og gasselskapene selv, Shells oppkjøp av BG for eksempel, uh, uh, og vi har sett det in oil services uh, Først uh, Halliburton og Baker Hughes Og nå sist da uh, Schlumberger som köpte Cameron Og det vill vi helt sikkert se mer av uh, Og vi så jo det norske markedet reagerte på nettopp denne siste transaktionen Med att sende en del av disse aksjene opp, For det er grund til å vente at også norske selskaper Vil ta del i denne omstruktureringen Ja, like mye uh, mål for Fordi en ja. ting jeg er ganske bevisst hvertfall Er at de store forvaltningsmiljøene som sitter i London og Boston og New York De har sett en ganske stark uh, styrking av sin kjøpekraft Særlig mot norske kroner mm. Som følge av uh, en veldig svekking av kronen mot pund og dollar. Helt riktigt. Det, det i sig selv innebærer jo at, at man kan göra gunstige köp. Det gäller jo særlig aksjer, for en god del av disse selskapene har jo mye dollar gjeld, så at der er det ikke fullt så mye å hente, men, men, men en del av dem har jo også gjeld både i euro og i kroner, som, som da også hjälper på. Uh, og en del av den gjelden handler jo langt under pålydene, så man kan kanskje også få den billig. Så det er, dette er helt sikkert noe som både forvaltermiljøer og investeringsbankmiljøer ser nøye på I, akkurat for øyeblikket, hvor man kan uh, finne og gjøre gode transaktioner uh, av mer strukturell og strategisk art. Men hvis man da konkluderer egentlig på den sektorn at det er noe som vil være for spesielt interesserte, det vil være muligheter der fremover for den som er selektiv og heldig, den kombinationen av det kanskje, ja. men det vil også være en del miner. Men hvilke biter av markedet synes du liksom solen skinner litt på, og hvor er det dere legger sjetongene? Ja, det som er viktig her, det var jo det vi snakket om helt i begynnelsen, nettopp dette at rentene vil fortsette å være ekstremt lave, og det tror vi vil gjelde for veldig lang tid vi snakker om en god del år fremover mm. uh, av, av ulike årsaker så vil det, det betyder at diskonteringsfaktorene generelt vil være relativt lave som man vil, 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 vil eller for å snu på det, det betyder at PE generelt vil være relativt høy. Så en del av de selskapene som man kanskje er redd for fordi det ser ut som de har høy PE det kan fortsatt være gode kjøp altså. Ja, det, man 
man skal ikke nødvendigvis være så redd for høy PE hvis selskapene er gode. Og gode selskaper, de, tjener, de forventes å tjene gode penger fremover, gjerne med litt vekst. Hvis den veksten blir litt mer enn litt vekst, så blir det enda mye bedre. Og det, det tar veldig fart nettopp når man har så lave renter og så lave diskonteringsfaktorer. Så vil litt vekst gi god fart, og litt mer vekst gi veldig god fart. Mm. Dette ser vi jo ikke minst innen teknologi selskaper och teknologiaktier men också kanske ända mer in hälsa och tilliggande härligheter. Ett exempel från vår nordiska Kanada är ju Novo Nordisk som ja. har en väldigt pen växt. Vitt Nordens största sällskap plötsligt vem hade väl ja. trott det för några år sedan? Nej, nettop och nog klart störst också. det är er klart att med 15 % växt som de 10 10-15 % växt som de ligger på nu och så så lave renter og så lave diskonteringsfaktor, så, så ger den veksten en enorm utveksling I, I, I form av økt kursstigning. Mm-hmm. Så får du alle de vanlige effektene når du plutselig begynner å dukke opp på radaren til selskaper internasjonalt og ta sine indekser, etc. etc. Så, så får man er en del flow av det også. Men, men det er helt klart en suksessstory det der og der, og lignende type selskaper finner man jo både i Europa og i USA, og endog noen i i Asia och särskilt in där hälsa och kanske brytningsområde hälsa till teknologi och det som också kallas biotech internationellt. Ja. Det det som ju är er, hvis man ser internationellt och som ju gör att USA står för halvparten av världens aktieaktievärder för ögonblicket, det är er ju kanske nettop det att det är er flest av den typen sällskap i USA. Det kommer vi ju nå. Eh någon är er, som du ser i Europa och Det finns någon I, 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 I Asia, og det er jo da å håpe at uh, noen av dem også kommer i Norden. Uh, vi har nämnt ett så någon er i Norden, helt klart. Mm. Men att vi også får någon slike i Norge. Uh, og det er slett ikke umulig. Det, det er slett finnes. ikke umulig. Vi får rett en oppmerksomhet til politikerne her, at de tänker lite klyngetankegang, og særlig innen kreftforskning og den type ting, så har jo man tagit noen grep her i Norge, og rett og slett bygger teknologiparker og gör at selskapet kan samle sig og møte investorer, og jeg så jo også et av de andre norske meglere husen og bankene skulle etablere eget kontor faktisk i denne her forskningsparken oppe ved Radiomospitalet. Ja. Det er kanskje en idé for dere også i Arktik. Uh, vi får se hva vi gjør. Jeg skal ikke forskuttere hva, hva Arktik gjør totalt sett, men, men, men uh, det er helt, helt riktig. Det finnes gode miljøer i Norge, både på den tradisjonelle teknologisiden og på helsebiotek-siden, uh, som bør kunne uh, gi resultater i årene fremover også skapa selskaper som kan få en väldigt hög värdevärdering också I, I i vårt marked og det är er inte det er ikke noen grunn til att vara extremt pessimistisk på Norge selv om oljeprisen är er dålig och vi vill få en del uh, omställningsbehov i oljesektorn så har vi omställningsevne uh, i Norge uh, Reiser man längs med kusten så är er det väldigt mycket uh, gode uh, bedrifter uh, gode bedriftsledere folk som er vant til och jobbe i internationella eh, markeder mm. eh, med, med, med høye krav. Eh, så de vil klare å omstille sig og, og nå med den hjälpen de tross alt får av lavere valuta og også veldig lave renter, så, så vil de klare dette, og lite ekstra hjälp som du ser fra politikere vil komme godt med. 
Ja, for det er jo en, et par ting som kan være gunstig å gjøre også i en sån situation som vi er nå med, med veldig lave renter, altså en del infrastrukturprosjekter som kanskje ville vært vanskelig å få til før, kan være lønnsomt å, å gjøre, og så her har jo norsk næringsliv betydelig kompetanse, og da tänker jeg også ikke bare på de aktørene som allerede er på den banen, men nettopp de som driver med automation og, og den type komplisert utbygginger mm. som man jo har gjort under vann. Mm. Det går an å gjøre det opp på vann også, eller det kan være infrastruktur som skal være under vann, både innen kraft og, og andre former for för utbyggingar fiskeri inte minst mm. akvakultur. Ja. Så, så det är er mycket här men det, men det er den enorma drahjälpen från höstning av en uppenbar naturresurs kan vi nog kanske ikke få i norsk ekonomi här med det första. Nej, men du nämnde ju ett et, et, sista stickord kanske nettop detta med sjömat och akvakultur. Det är er ju också ett sted hvor, hvor vi har fått en bra drahjelp fra markedene. Det är er ett marked som är er ju naturligtvis mycket mindre utvecklat än olja och gas men som kommer stadig starkare och det är er jo ett et område hvor Norge har komparative fortrinn och är er väldigt långt fremme, kanske längst fremme i världen så det är er också ett område som vi, vi ser på och har varit och är er positionerat i. Mm, mm. Jeg bare det her at, at det fondet dere forvalter Det er tilgjengelig på plattformen vår Alle sammen, man kan mm. se det der inne på Nordnet.no, så ser du fondene fra, fra Arctic Fund Management Og det fondet dere, eller du, du Forvalter, det ligger da i hovedsak Altså det er et internasjonalt fond mm. Kan du si litt om hvilke regioner Du stort sett, eller som man får Om man kjøper inn, seg inn i dette her Ja, vi, vi har Også halvparten av fondene er nå For alle praktiske formål i USA och en dröj tredjedel är er i Europa och resten är er i Östasia för Australasia region med, mm. med, med, med vi har ikke mye, mye aksjer i Australia for de sliter jo litt med de samme utfordringene som Norge og, og så svak valuta mm. naturligvis men vi har noe i Østasia men vi är er avmålt uh, når det gjelder uh, for vi er ikke Vi er ikke direkte pessimister på alt naturligvis som har med fremvoksende markeder å gjøre, men vi har väldigt lite eksponering der akkurat nå, mm. og synes ikke det ser så veldig spennende ut. Veldig mange av de landene har store eh, strukturelle utfordringer, omstillingsbehov som er, kan være like store og større enn Norges. Ja, for det, det er kanskje et poeng vi kan ta, det går nærmere seg slutten her, men ta det helt avslutningsvis, dette med de fremvoksende markeder, fordi vi har sett det gått en enorm kapitalstrøm ut av det du kaller disse ja. brikklandene og andre generelt fremvoksende markeder, og, og det begynner å spekuleres internasjonalt på, på, på om liksom, man skal kjøpe, og det begynner å bli billig, men, men spørsmålet er jo kanskje, er retningen fortsatt ned, og er det dominert av såkalte value traps, det man ser av næringslivet der, sånn at det rett og slett er for tidlig altså, å begynne å, å plukke den fallende kniven som, som emerging markets er. Vi tror nok at mange av de landene og mange bedrifter i de landene vil måtte gjennom ganske store omstillinger fortsatt, så vi, vi, vi frykter det er for tidlig. Uh, vi tror vel også kanskje at, at det er veldig mye fokus på Kina, ikke minst i, I Norge, og det er naturlig, Kina er suverent størst og, og viktigst, men Eh, personligt så tror jag kanske att det som utlöste de sista ukenes uro i i, I marken är er väl så mycket att det gick upp för 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 förvaltare och investorer att resten av de fremvoksende markedene en är er väldigt knyttet upp mot Kina och vad som sker där och to har egentligen någon väldigt eh, god selvstendig eh, växtkraft fördi att de har stora strukturella utmaningar fortsatt som de ikke har gjort väldigt mycket med de mm. sista åren uh, och den växtmotorn blev på många måter uh, revet bort uh, fra, fra, fra investorernas 
vad ska vi kalla det alltså investerarna blev bevisst ja. att den växtmotorn finns inte i den grad man hade trott och därmed så så eh man att sända marknaden ned generellt och kanske i emerging markets speciellt då i tillägg till Kina selv, som Kina som sådan har jo alltid varit ett väldigt volatilt marked och ett marked som fortsatt ikke er öppet för 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 allmänheten när det gäller att investera fritt i fra folk utanför Kina så att at de lever i grund sitt eget liv och det har världen varit vant till det är er nog mer det som sker i resten av områden runt och mm. och landen runt och för över i världen som täller lika mycket och då sitter vi igen med 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 växt i västen men lav relativt sett lav växt det är er nog till att hålla ting på plats tror vi men men det är er inte nog till att få liksom att marknaden ska rasas det i villensky nej men det lägger sig tungen i kvalitetsselskaper i de västliga marknaderna inte egentligen så väldigt stort avvik som fördelningsmässigt ser i förhåll till världsindexen och det tror jag hörs förnuftigt ut man måste inte glömma det från kundesidan att en en förvaltare ska inte vara en ren opportunist det är er det kunden som ska vara en förvaltare ska passa på kundens pengar det är er riktigt er <laughs> så då säger vi tusen tack det var glimrande till Tivar Strumptal från Arctic Fund Management Det er godt å være tilbake i studio igen. Du hade besök av Strumpis, og det var en blandet godtepose det, Karl-Oskar. Ja, nog for en vær. Det er alltid interessant å høre på de som faktisk sitter og forvalter et fond internasjonalt, og se hvor er det de lägger pengene sine, hvilke trender er det de ser, hvilke risikoer er det de ser, hvilke muligheter, og derfor er det alltid interessant å, å lytte til de som har, har de større pengene inne i markedet her. Det er alltid smart att høre på flinke folk. Mm. <laughs> og det er det vi skal komme litt inn på nu også Vi skal prøve å svare på de spørsmål Så da er det opp til lytterne å, å bedømme på Om hvorvidt vi er flinke folk eller ikke eh, Vi har jo fått en del spørsmål Og vi begynner med Jørn Folmar Nilsen Den her er litt aktuell Kloska, For ja. det her vet jeg nå du følger litt med på Han stilt spørsmålet eh, Man skifter mai-juni Men det er vel like aktuelt nu. Eh, en langsiktig investeringsstrategi Med lav risiko Kanskje bruker et glidende gjennomsnitt Med 200 dagar for att undgå kriser Hvordan funker det? Og så har han lagt ved et chart her da, Som viser 200 mm. dagers glidende gjennomsnitt Og det her er jo noe du titter på Og bruker litt i din portefølje Vet jeg Det stemmer. Jeg har en liten mix av signaler som jeg selv følger i markedet, eh, og det hänger jo både sammen med hva jeg selv ser også fungerer, og hva jeg vet at en del andre brukar. Eh, og en av de glidende gjennomsnittene, man kan si et glidende gjennomsnitt er jo bare et, et, et snitt av kursutviklingen i et, en index, da gjerne over en längre periode. Det er en form for teknisk ja, analyse. Ja. Så, så, tar... så det er teknisk analyseverktøy, eller man kan kalle en kvantitativ analyse, for du kunne modellere det matematisk, så det blir akkurat det samme, men, eh, og en del computere brukar jo da også dette her. Men i bund grund så kan du se si att när ett marked eller en index där ligger över sitt glidande genomsnitt så betyder det att att prisen trender uppover. Bunden den ligger under ett glidande genomsnitt som då ofta de jag följer er ofta i det halvlånga bilden i alla fall 50, 100 dagar och 200 mm. dagar. Så, så, så har man då ett marked som beveger sig in i en annan fas hvor det så börjar kanske att trenda något mer nedover och att du har en en period då markedet ska bevega sig tillbaka. Och låt mig bara skjuta in väldigt kort då för för man som inte är er så uppsjungen på teknisk analys det betyder då att i praxis att du tar de 200 dagarna som har varit och så regner du fram ett genomsnitt 
Og mm. så vil det her bli en slags sånn orm som åler sig fremover med hele tiden de 200 siste dagene, ikke sant? Og så sammenligner du det med den faktiske uh, kursnivået som er på Oslo Børs i dag, for eksempel. Og det er det bruddet du snakker om, ikke sant? Ja, det stemmer. Det er helt riktigt Og i de fleste programmer som da har tekniske analysemoduler, eller nettsider som har det, så kan man lätt lägga på denne form for forglidende snitt på forskjellige perioder for å prøve. Målet med det er jo rett og slett å fange opp de lange trendene og det å se mulige trendskifter. Så er det klart at jo kortere glidende snitt man har, jo flere signaler med brudd vil du få, og så vil det alltid være falske signaler. Så det, det vanskeligste ofte er jo markeder som svinger litt frem og tilbake rundt et glidende snitt som altså går egentlig sidelengs, hvor du da ofte vil selge litt på bunn og kjøpe på topp og, og, og bruke litt penger. Men den, dette er jo en av de strategiene som da gjerne fanger opp de lange skiftene i, I børsutviklingen og Det jeg gjør er å reagere litt mekanisk på det. Er beveger ting sig over 200 dagers glidende gjennomsnitt, så skal man være bull, da er det positivt. Er det under, så skal man være mer avventende og være mer i sånn kapitalbeskyttelsesmodus. Og at det her er en fornuftig modell, i og med at du bruker den selv, så vil du jo svare positivt på det, vil jeg anfale. <laughs> det stemmer. Og nu eh, synes jeg du nevnte at vi har sett et lite trendskifte på akkurat den her tekniske indikatoren. Det stemmer. Flere markeder har nå brutt ned gjennom 200 dagers glidende gjennomsnitt, og eksempelvis USA her i forrige uke, det hadde jo ligget länge og gnagt mot 200 dager, og når det først brøt, så fick man jo se at det blev et voldsomt brudd. Og det er et signal som lyser opp som et, kan du si, en rød lampe på mitt dashboard, og som jeg bare mekanisk reagerer på, rett og slett. Gud! Det här med grön ekonomi, gröna investeringar är er ju ett trendig tema. Tom Jonsson på Twitter och Köpenhamn som man heter på Sherville har kommit med frågor om det. Tom lurer lite på vad är er grön ekonomi och vad läggs i gröna jobba. Vi kan ju slå samman med Köpenhamn sitt frågeställ först så sin pengepodden är er jättebra. Utropstegn. Tack för det. Mm, tack. <laughs> och spör om kan vi prata lite om hur det stiller till det gröna skiftets inverkning på Oslo Börs och hur ser det på aktierna som kategoriseras in för förnybar energi. Um, och grönt är er ju trendigt och det blir inte något som har slått igenom i hela kundestocken än att folk är er väldigt upptatt av gröna och hållbara, sustainable och etiska investeringar, även om det är er, det är er tidigt trendskifte där. Ja, og dette her er jo faktisk litt komplisert spørsmål, og man kan vel nesten, jeg kan jo begynne med å si heldigvis for eksempel, at ikke alle har begynt å gjøre grønne investeringer, og noe av problemet her er jo at en del av disse aksjene har falt veldig kraftig, så at har man sittet og investert i REC for eksempel fra 300 kroner og ned til 1 krone, Så sier det sig selv at det har ikke vært noen sånn voldsom suksess. Og, så, så du kan si, det at, en, at vi får et grønt skifte, at økonomien og kan du si, planetens, menneskeheten mm. beveger sig i den retning, er jo veldig positivt. Og det at det har blitt pøst masse penger inn i forskning og utvikling og selskaper i den sektoren, det er veldig positivt. Mm. Men for en investor, så er jo, som er jo opptatt av å få avkastning på kapitalen sin, enten å få en god forrentning av dette her, eller da at du har stigende kurser, så har det jo vært et veldig blandet bilde. Ikke bare dårlig, men det har vært mye dårlig. Eh, og du kan si at det er egentlig, det har falt litt for sin egen suksess, fordi mye av dette her er teknologidrevet, og når du mm. bruker, når du får en masse selskaper som løper omkapt med teknologi, så sker det jo to ting. Det ene er jo gjerne da at, eh, at prisene faller kraftig, og du får en raskere utbredelse av dette her. Så positivt er det jo at grønn energi får en, en større og større andel i verdens energiforbruk, men den har varit mye subsidiedrevet, har fått når det gjelder sol og til en viss grad på vind. 
Eh, og man ser jo det når statkraft eksempelvis regner på vindkraftutbygginger til flere milliarder kroner i, I Trøndelagsområdet nå, og de sier at det er ikke lønnsomt, så er jo det rett opp, nettopp fordi at strømprisen er for lav, så at de vil få igen pengene sine og få en forrentning på den kapitalen hvis de gjør den type investeringer. Men, Til kontrast, da må vi ja. si det avslutningsvis, så har jo oljeinvesteringer har vært veldig lett å regne på, fordi at du høster en resurs som ligger der, uh, og når den først er påvist, så kan du ganske lätt lage regnestykker for vad det vil koste å få den opp. Uh, og nå den profiten man får upp på dette her, og som da den norske stat har varit väldigt flink til å høste inn gjennom skatteinntekter, kan du regnes som en slags grunnrente. Altså du høster av en ikke-fornybar resurs, og det skal naturligt at en del går til den staten som da sitter på det territoriet. Så jeg er veldig positiv til alt som er grønt. Jeg er veldig positiv til teknologi, ja. uh, og jeg tror at særlig for energi, så kan det være, skjer det masse, det skjer veldig mye spennende. Men når det gäller de, de rene miljøaksjene og sånne ting, og fond som da går på solaksjer og solceller og den type ting, så har det varit eh, en blandet reise for de fleste. Men det begynner å bli lettere for den private sparer og investor å navigere sig i den jungel her nu. Stadig mer fond blir jo merket eh, som grønne og etiske. Eh, men noe av grunnen, jeg tror du er på det her, noe av grunnen for at det ikke er å ta av helt blant private sparer enda, er jo fordi det, den rationella investoren vill ju alltid jaga avkastning. Det har inte varit tillräckligt lönsamt nog att gå för grön energi eh, riktigt ännu. Eh, så det blir ju väldigt bra när man kommer till det skifte hvor faktiskt de här stora omvälvningarna kommer och att det vill heller lönsa investera i grön gröna sällskap än olje, skifer, kul och så vidare. Ja, men men, men ett av de sällskapen som kanske är er, så du kan se si, vi har ju eh, gjort mycket forskning inom solceller nu det blir billigare och billigare. Men solceller fick Albert Einstein eh, Nobelprisen i i fysik för alltså för den typen solceller i 1921 och det var en arbetsmann har gjort mer än 10 år tidigare så det är er gammal teknologi som man nu har gjort i större och större omfång och sån och sån så fått det billigare och billigare men det att hösta av solens resurser det det gör man ju på en eller annan måte oavsett till och med olja är er ju en gång alltså lagret solkraft basically som har ligger någon miljoner år i bakken men Det vil jeg skyte inn. Det er en betydelig teknologirisiko her, sånn, som kan være negativt for selskapen innenfor energisektoren, men som er väldigt positivt for menneskeheten og for vår evne til å gjøre ting. Og det er jo selskaper som nå, eksempelvis Lockheed Martin, som jo sier at innen fem år, altså det er en av de største forsvarsleverandørene i USA, som, som nå jobber med, med kompakte fusjonsreaktorer, og sier at innen fem år så skal de ha, en, eh, ha dette her kommersielt klart. Eh, og det er da så reaktorer som vil kunne drive, en av de vil kunne drive by på størrelse med Drammen, og du kan ha plass den på en lastebil. Det er kult. Det er kult, og det er jo nødvendig for att ta et skifte hvis menneskeheten skal begynne å komme ut i verdensrommet, for eksempel, så må du ha den type enorm kraft, lett tilgjengelig. Men, men, det, men det å sitte og eie for eksempel store solcelleparker, hvis du i bunn og grund plutselig får en teknologisk løsning for att få gratis, uendelig energi, mm. ja... Men det som, det som er positivt er at verden totalt sett virker jo unisont enig om at vi må nødt til å ha et skifte innenfor energi, og ja. det må gå mot et grønnere skifte. Og uh, myndighetene som, som finnes rundt omkring i verden også, er jo interessert i å legge innsats og krefter for at vi skal komme dit, så at det her er et interessant område for fremtidig investering og for fremtidig avkastning, er jo helt åpenbart. Det stemmer, men man må huske på at det er vanskelig å få kapitalavkastning på noe som ikke er en knapp ressurs. Ja. Nästa spörsmål på Twitter. Det har vi fått fra Jonas R eller at GR Lime tror jag han uttalar som. Han uh, sitter oss tack för god diskussion så igen. Tack för det. Jo, vi sätter pris på positiv feedback vi får vi. Eh uh, uh, för olika horisonter. Och här vet jag också att han 
Tom Jonsen på Twitter som jag nämnt tidigare här också har mm. också kommit med en kommentar i förhåll till hur ska man sätta gränser för när man ska sälja också för det är er ju inte någon hemlighet att 80-90% av tematiken i finanspresse och i här när vi sitter och snakke och i övrig debatt handlar om hvordan identifiera vinnaren, hvordan plukke de riktiga aktierna. Det är er förhållandevis lite fokus på när man ska faktiskt sälja ut av en aktie. Mm, mm. Så, så det här är er ju egentligen ett tema som borde varit vid mer uppmärksamhet, tänker jag. Ja, ja och detta är er ju ett tema som också ägnar sig gott för säljstudium för här är er det skrivet betydliga böcker alltså ska böcker som handlar om investeringar och særlig som handler om da mer trading og spekulation, de tar opp dette tema fyldig. Jeg vil si at man må se stopplåsen i sammenheng med det hele den processen, det styringssystemet du må ha i porteføljen din for risikostyring og pengestyring, eller money management og risk management, som du heter på nynorsk. Og det vil si at hvis du da har en portefølje, så er punkt en at den bør være spredd. Så da bør du ha for eksempel ti positioner minimum mm-hmm. for å ha en, en väldigt diversifisert portefølje. Uh, og da, hvis du da tenker at du lägger uh, likt med pengar i hver av de, så har du altså en tiende del I, av formuen din placerad i hver av de ti postene. Uh, og så igen kan du se si at du sätter en stopploss på hver av de uh, positionerna. Uh, noen vil ha færre positioner og noen vil følge tettere med og all den type ting, men, men det som er vel tommelfingelregel i tradinglitteraturen er at du ikke risikerer mer enn 2% av kapitalen din på en enkel trade. Ok, men uh, og da kan nå, du nå er si, det for de mer kortsiktige investorene, for det er, ja. er jo en value long and buy and hold investor jag köper för the long run och sitter till bonds. Ja, det kan det har också skett. Men när jag köper en aktie så tänker jag jag toppar ju kan ju själv träffa buen i en aktion så jag accepterar att den kan falla tillbaka efter att jag köpt den, men jag tror på storyn, jag tror på på case, jag sett på fundamentaldata och liksom accepterar liksom ja. prisingen av den aktien. Och jag har en sån mental support stötte på liksom att nej men den kan falla en 20 upp mot 30 % men hvis ikke en snur på de nivåerna där så så är er jag ut av det. Jo, men det, det hänger inte så galt ihop egentligen. Visst du då har 10 aktier i portföljen din och du på var av de har 20 % som ett stopplossnivå så är er det riskerar du 2 % av portföljen din på varje position. Mm. Så det är er en intern matematisk logik i i det där kan du se si. så så men när det gäller akkurat var på enkel positioner man fastsätter stopplossnivåerna så är er ju det något som jag brukar teknisk analys till men som jag vill se si generellt det jag ser efter är er nivåer var var aktien uppför sig på ett måte som tyder på att ha tagit fel. Ja. Eh, og eh, når man sitter i enkeltaksjer, eh, så er jo kostnaden på å ombestemme seg liten, det går jo nødvendig å selge. Ja, og det her med å selge, det er litt undervurdert, fordi eh, vi er jo glad i valgfrihet og fleksibilitet, mm. eh, og det er nettopp det du får når du selger en aksje. Er du litt usikker, så, så kan du alltid selge, og da har du uendelig mange muligheter foran deg. Du kan velge blant alle verdens aksjer når du skal investere på nytt, og du kan til og med velge å kjøpe tilbake aksjen hvis du mener at du tog feil. Hvis du sitter på en aksje, så har du egentlig bare... Ja, du har du har to tre valg. Du kan välja att sitta vidare på den. Du kan välja att köpa mer av den eller du kan välja att sälja den. Ja, och det, det folk måste huska på är er att aktien husker inte var du köpte den och den skyller dig ingenting. <laughs> så så hvis man har köpt på 100 kronor och den är er 98 så syns det att nej, jag kan inte sälja för det är er i plus igen. Så är er det kanske inte en väldigt farbar väg framöver alltså hvis du ska bli rik som aktiespekulant i alla fall. Ja. Vi tøffer på videre. Vi har fått spørsmål fra Henry underscore HZ på Twitter. Eh, har fått spørsmål som jeg ikke greier å svare på. Og da lurer jeg på om vi kanskje kan klare å hjelpe med det. Eh, hva er deres mening om binære opsjoner og generelt binær trading? Ja, eh. 
på det så kan man jo si, det er egentlig ganske grejt att beskrive matematisk. Altså, binært betyder jo et utfall som enten er det ene eller det andre. Akkurat som et tal eller null, ikke sant, ja. for talsystemet. Kron eller mynt. Ja. Og det man kan se si er at du kan ta et veddemål da, i de sånne såkalte binære optioner som jo handles på en del markedsplasser. En del tilbyder, tilbyder det, ikke oss, så vidt mig bekjent. Det er mulig du kan finne noen av disse verdier. Ja, Nostok OMX ja. hadde planer om å muligens innføre binære optioner i i Norge. Jeg vet ikke om de tog steget ut fullt og helt i Sverige, men da var det typisk da at du kunne kjøpe en binær option på Telnor i morgen eller denne uka, ja. og gikk den opp, så vant du, og gikk den ned, så tappte du. Ja, så ja. det er litt sånn kronelig mynt da. Så det er jo det er Joker Nord. Ja, ja, egentlig så er det veldig sammenlignbart med roulette, hvor du da har utfall som er svart, eller så har du det som er rødt, eller så har du det som er grønt, hvor da banken vinner. Og det er klart, her er det det market maker eller meglerhuset som har utstett optionene, de vil alltid tjene penger på det fördi de har en liten fi, ikke sant, som ligger inbakt i prisen. Så kan du vedde på ett utfall som enten er upp eller som er ned. Og jeg må si at det er väldigt I, I retning gambling, altså i forhold til investering. Det vil jeg si. Det kan være spennende og morsomt, men med mindre du har en eller edge, en klar uppfattning att du ska få ett utfall som enten er kron eller mynt, så må man være forsiktig med å bruke for mye penger på det i hvert fall. Men det er jo ikke så ille som, som rødt eller svart på, på rouletten eller kron eller mynt. Det, det er nærmere hestsport, tenker jeg da. Fordi det er fortsatt sånn at jo mer du vet om et selskap og hva som påvirker kursen og hva som sker i selskapets nære fremtid, på samme måte som en som spiller på hest vet mm. om hesten er god på blødt eller tørt underlag og så videre. Så du, du står i bedre position enn ren roulette. Ja, men man må ha en edge, altså. Man må, mm. man må gjøre det, og da, da kan det være en interessant form for veddemål. Selv så synes jeg det er gøy å bruke bitte litt penger i en del sånne trading-instrumenter med ekstrem gearing. Eh, når oljeprisen bråsnudde nå her om dagen for eksempel, det var jo etter at Oslo Børs hadde stengt, så gikk jeg inn i det svenske markedet og kjøpte den minifuturen som lå nærmest at den hadde blitt knockout ut. Mm. For det er jo, hvis du kommer under et visst nivå, så, så faller de kontraktene bort da, og da, da var jo den kostet 30 øre, tror jeg, nå kostet den 90, og det har vært på, på en, en uke. Så vi får se da hvordan det går fremover, men det er klart at det, det var et verdipapir med ekstrem gearing som forløpig har gitt 170 prosent avkastning på en uke. Det er og det, det, det er veldig nært sånne binære opsjoner da, kan du si. Ja, men det er jo kjipere med en mm. binær opsjon. Den, den kan jo kanskje bare stoppe på 90 og ikke følge deg videre til 170 eh, prosent. Ja, det stemmer. Det er begrenset oppside, og samtidig så er nedsiden, hvis du tar feil, da er den liksom helt null. Men ja. i mitt tilfelle så vil jeg, hvis jeg ser det gå feil vei, så kan du som regel ombestemme deg og få ut bitte litt penger av det ja. i hvert fall. Ja, men det er litt spenning, og det er mulig å tjene litt penger på det, men ja. det finnes muligens andre måter. Å... Det er bedre enn lotto. Ja, det er det. <laughs> Siste spørsmål for dagen kommer på nordnetbloggen.no, hvor vi har fått fra Spare 14 eh, forslag til tema i pengepodden. Eh, indexfond versus aktivt forvaltet fond, og da på sparing på langsikt 5-10 år. Eh, da er det mange som mener at det er vanskelig om ikke mulig å slå indexfond, og han refererer til boka Random Walk Down Wall Street og til John Bogle som startet Vanguard-fondene, og en artikel som han har lest i dn.no som peker på at fondsforvaltere bare har flaks og at de ikke klarer å slå markedet. Så spørsmålet er da, banker og fondsforvaltere som opplagt har en egen interesse, sier jo noe annet. Hva mener 
Anders och Karl Oskar. Ja, ska du först? <laughs> <laughs> Nej, men det är er ju helt uppenbart. Vi har snackat om det här med vilka incitiva uh, mm. som ligger hos dem som säljer enten analys eller produkter. Alltid intressant att känna till dem. Uh, og en bank som har två fond, ett fond hvor de tjänar 2 % i året och ett annat fond hvor de tjänar 0,2 i året, den vill företräck att du köper det dyraste produkten uh, fra dem. Så att uh, at bankerna har en helt uppenbar egen intresse och det Det här är er ju mycket av de regleringarna som vi ser i färd med liksom kom via EU nu och som ska bli infört i Norge och över Norden i åren som kommer har ju som hensikt i att prova motverka lite kräftan här med att man heller ska tänka på kunden och investors bästa istället för vad som är er bäst för den som faktiskt säljer produkten. Så ökt transparens på det här området är er bra och det kommer att bli bedre, tror jeg. men det har varit en historie väldigt länge rådgivere og bankfolk, de har heller solgt dyre produkter for at de kjenner bedre på det. Ja, det er, det er logisk. Det er bare sånn verden fungerer, og det er jo ingen som går og markedsfører disse indexproduktene noe særlig til deg. Ja, bortsett fra oss da. Ja, bortsett fra oss. Vi, vi gjør det, men, ja, men det er vi, klart. Vi, vi, det skal vi legge seg. Vi tjener jo også mm. langt mindre penger på at kundene våre selv kjøper indexfond enn aktivt forvaltet fond. For det er nemlig sånn at Nordnet, vi får en returprovisjon fra de fondsforvalterne som vi har en avtale med, som roughly da er 50 percent av den forvaltningsavgiften som vi får fra dem. Så vi tjener jo mye mer på en kunde sitter i ett fond som har 2 % än ett fond som har 0,2 årlig förvaltningsområde. Mm, ja. Jag kan se si, mitt syn på att det här är er lite mer komplicerat egentligen. för det första så är er det uppenbart att ett indexfond har en kostnadsfördel och över tid så vill du då ha roughly lik utveckling i de två fonderna, men det ena har högre kostnader än det andra och därmed så vill du vinna vad sitter i indexfonden. Og det er jo det disse internasjonale undersøkelsene viser. Men, og det er et stort men der, det er jo også, uh, man må huske på at du stiller et spørsmål her som er omtrent sånn som hva er best bil? Uh, og det samme kan egentlig, hvis vi senere en gang skal snakke om smart beta og ulike investeringsstrategier, så, så kommer jo resultatet av de åpenbart an på hva slags marked det er. Uh, og så skal du, skal du dra uh, på en høstkveld uh, eller i tidlig vinter opp til hytta di uh, i dritvær med tilløp til snø, så er det kjekt å ha en SUV. Mm. Skal du kjøre nedover uh, det sørlandske motorveien på, på vårparten, så, så, så kan en cabriolet være bra. Uh, du vil ikke finne nødvendigvis en gjennomsnittsbil som passer fryktelig bra, men, men, men begge de to vil komme dårlig ut, og du kan se det er aktivt forvaltet du får. Så du har fond som investerer, har investeringsstrategier som fungerer veldig bra i for eksempel oppadgående markeder, og så har du andre som fungerer veldig bra i nedadgående markeder. I sum så vil kanskje ikke de slå index over tid, men det er klart, har du en klart definert markedsretning, så vil det kunne være gunstig å sitte i et aktivt forvaltet fond, og du vil kunne få betalt for det. Så, så jeg synes at det finns en masse, og det må vi jo si, det er masse dyktige forvaltere der ute, hvor du vil kunne få, finne fond som, som, som er verdt det den forvaltningskostnaden er. Så kan du jo si, alltid hyggelig å få kjøpt noe til en litt lavere pris, så, ja. så noen av disse her finnes jo som ETF-er med smart beta, hvor du bare spiller på akkurat den ene faktoren, mm. men, men det finns også gode forvaltere, altså, og det skal man ikke understøtte. Men du har jo det som man refererer til her, Random Walk Down Wall Street, mm. det er jo en bok skrevet av... Burton Malkiel som som går väldigt kategorisk och långt i liksom att uh, marknaden är er efficient, alla priserna är er en vär uh, reflekterar till en vär tid all information om aktiemarknaden ska upp eller ner imorgon det er 50 % sannolikhet för det ena eller det andra uh, det er liksom ska du ha högre avkastning än marknaden så må du ta högre risiko 
det finns ingen gratis lunch och att all bruk av teknisk analys, fundamental analys är er egentligen en waste of time för att du klarar inte på lång sikt att slå marknadens avkastning kategoriskt och hårt men det ligger ju nog i teorin till han godaste Malkielaro. Ja, men igen så man måste säga si att hans konklusioner baseras ju på de förutsättningar han har tagit. Och det han han drar fram där är er och det som kallas för sträng efficiens eller liksom en väldigt precis definition av hur marknaden fungerar. Eh, hur andra 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 studier pekar på att det är er inte vi är er inte helt där. Någon marknader är er väldigt perfekta, men det är er alltid en del marknader hvor, hvor folk har lite olika information och inte minst olika incitamenter, olika måter att positionera sig på och inte minst att du får olika utfall. Mm. Hur du har positionerat dig och hur ett utfall blir, det är er ju liksom det kan ju vara två olika ting. Men det var väl då godaste Warren Buffett, verdens mest kjente investor som, som tog lite motmæle for at liksom, nei, men det, det er muligheter for att gå etter verdiinvesteringer og slå det her markedet. Men mm. når han nu skrev sitt testamente, så, så var han jo ganske tydelig på at 20% skulle i government bonds, resten skulle i en ETF som følger S&P 500-indeksen. Ja, lavpris S&P 500, og det, det er jo det også. Jeg, bruker, jeg kan si jeg bruker det som et mål hver eneste gang jeg skal vurdere et fond se det opp mot om du har gjort det bedre eller dårligere enn S&P 500 over tid, hvor da du har reinvestert utbyttene på S&P 500, og det er veldig vanskelig å slå. Så jeg sier jo som uh, ofte til investorer at uh, ha, kan, ha gjerne indeksfond, gode brede indeksfond uh, i markeder som er velutviklet og har bra selskaper med høy kapitalavkastning, for eksempel la det amerikanske, uh, som grunnsteinen i porteføljen din, og så finner man andre ting uh, innenfor det man er mer interessert i, eller temaer som man vil spille på, hvor du da enten kan gjøre det i ETF og indeksfond, eller du kan gjøre det hos aktivt forvaltede fond. Og en ting er i hvert fall sikkert, at det er alltid mer spennende å høre på de aktive forvalterne. Ja, <laughs> det er sikkert. Tip topp, vi nærmer oss slutten på pengepodden episode 13. Det har ikke gått til helvete, skulle jeg til å si, men det kan vi kanskje ikke si i podcasten vår, ass. Nej. Nej, det kan inte vi se. Så det har inte gått dit, men vi har tid till vår lilla spalte till slut. Hashtag #1kr-spart. Det är er ju alla kronor spart är er ju pengar du kan putta i enten indexfond eller aktivt förvaltarfond eller köpa enkelt aktier för och mm. få att ta jobba för det. Vi har börjat få in en del förslag på Twitter och det är er otroligt kul. Fortsätt med det. Vi har tänkt att ta med någon här. Roger that. Han har skrevet på bloggen forresten. Eh, «Gammelt brød blir som nytt igen når det ristes i en brødrister. Brødets egen ungdomskilde». Ja, det stemmer det. Altså, det å bruke brødristeren er et godt poeng. Da kan du ha brød dobbelt så lenge. Slipper du å kaste så masse brød. Og H.T. Halvorsen Sannes skriver på Twitter, eller så er det Facebook, «Sett opp budget. Det skaper frihet, for det gir oversikt og kontroll, så vet du hvor mye du kan spare i fond eller aksjer hver måned». Og det her er jo et tips som, som varmer et sparehjerte. Ja, det er klart. Excel er et mektig verktøy. Men hvor mye av lønna di som netto sparer du hver måned? Snakker vi 10 prosent eller 20 mer, mer faktisk hvis man regner inn, og det må man jo avdrag på huslån og den type ja, ja. ting også som ligger inne der, så er det nærmere 30 prosent. Ja, det tror jeg er samme som, som jeg ligger på, så cirka. Videre, en kvar spart fra Hermund Årdalen. Dropp handlekurv, eller koste en om handlekurv. Handlekurv er gratis, men... Ja, da, da, da har du blitt posen, lurt, Årdalen. Handleposen. <laughs> Handlekurv, handleposen, spar, det kan du spare på 50 øre, eller kroner kanskje har blitt til og med. Nå. Ja, det har blitt mye i 50, ja. det, er, det er dyrt. Ja. 
Eh, og så du nämnde en tweet som som du hade blivit uppmärksam på här tidigare i uka. Det var en Ja, vi snackade ju förra uka om att man måste vanna ut ljusen och det är er ett gott råd och så fick vi väl en kommentar på Twitter om att kona hade en fyr hade klagat över att det var Björte Falkanger. Ja. Fruen lurte på varför ljusen smakte så lite idag. En kona svart. <laughs> ja. Og vi avslutter med en KR-spart fra Daniel Nilsson. Det tror jeg kanskje er den bästa. Ikke köp ting du ikke trenger for att imponere folk du ikke liker. Ja, hvem da det måtte være? Men har du någon gode nye råd i dag? Du, eh, egentlig ikke. Så jeg, jeg, har et, jeg har to. Oj. kjør på kvalitet. Ja, det ene er en variant av det andre. Altså nu er på slutten av uka, så kan det jo være godt med lite glas vin. Ja, du, jeg har et tips jeg skal komme etterpå. Og da er det to ting. Det ene er at du kan selvfølgelig også vann ut vin, akkurat som du kan vann ut ljusen. Det gjorde til og med romerne og de gamle grekerne. Så du åpner en god flaske Brunello eller Amaronevin, og så vanner du den ut for at den skal vare lenger. Ja, i sommer har jeg enda kastet opp et par isbiter. Ja, men det funker bra i rosé og hvitvin, men du vann jo ikke ut i rødvin. Oi, jo, det funker fint i rødvin. Ok, en kvar spart. Så, så det går an. Da kan du spare en kron der. Og det andre er at du må passe på å ta vare på korken. For korken er jo laget av barken på korktreet, og er ekstremt godt egnet som opptenningsved i peisen om høsten. Er så jeg har en boks, jeg bare kaster alle korkene opp i, og så har jeg da, kan, jeg kan brenne lenge på det der, der da slipper man å kjøpe de der små opptenningsbrikettene. Bruker vinkorker i stedet, og så ser det kult ut. Ja. Du, jeg kom med et tips her også, og det henledet ut fra, det var tidligere uka, eller forrige fredag, når vi spiste taco til lunsj her, så blev jeg tatt bilde av av Kristine her på jobben, og hun la ut på Twitter da, spise jeg stopp meg til lunsjen, eller forsyn seg grovt i lunsjen, for jeg var, jeg var sulten. Og i en videreføring av det, så er et tips til alle som har barn, Gå på besök och se si till barna, spis mens du är er bort nu för idag slippte och spis när du kommer hem en kvar spart. Ja, det stämmer det sa alltid min bästa far alltså. Spis när du är er borta. <laughs> vi tackar för oss och så hörs vi om en vecka. Den är er god. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.